0: سلام 67 هفتمین قسمت پادکست تجسمی آرتباکس رو در مهر ماه 1401 تقدیم شما می کنیم پروژه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده شما میتونید با گوش دادن به پادکست های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشید اگه دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست، به سایت آرت باک سری بزنید تا آثار هنری، اکسای این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرت صرفاً با اتکا به مالی علاقه مندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، می‌تونید با های مالی ما رو یاری کنید. لینک خامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرت. قسمت اول از صحبت‌های بهرام دبیری که درباره زندگی نامه و دوره‌های کاریش هست رو با هم می‌شنویم. آرت. تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران
1: مادر من دختر اول یکی از زمیندارهای بزرگ فارس بود و خانواده با فرهنگی بودن آنچنان که پدر مادرم ناچارش کرده بود که در کودکی چندین بار بوستان و گلستان و سعدی و فلان حافظ و اینا رو رونویسی کنه خط بسیار خوشی داشت و در واقع حافظه شگفتانگیزی در شعر و ادبیات فارسی که میشد قصه های شبای کودکی ما یا از مصنوی بود یا از شاهنامه بود و به مناسبت های مختلفی شعر در خانه ما وجود داشت زندگی توی فضایی مثل شیراز سال ها بوها باق که جزء آداب همچنان شیرازی‌ها هست باق رفتن و خب یادم دیگه همیشه تعطیلات یا تا آخر هفته پدرم ما رو سوار می‌کرد و می‌رفتیم تخت جمشید یا نقش رستم پیک‌نیک مانند و ما بچه‌هایی بودیم که توی صوفای تخت جمشید بازی می‌کردیم ب ترید اون فضاها که بعد‌ها منو کشون به طرف اسطوره‌ها مربوط به سلیقه اون سال هاز یا خانهایی که در این زندگی میکردم تابلوهایی بسیار زیبایی همیشه بر دیوار بود ولی نقطه آغاز شبیست که رفتیم سینما با پدر مادرم در شیراز سالون سربازی بود سینمایی بسیار زیبایی بود در شیراز اون سالها که یه فیلم نشون میداد قصه زندگی نقاش بود که کوچ میکنه میره به چین و یکی از اون محله های شلوغ چین بالا یک میخونه آتولیه میگیره و دخترکان خوشگلی هم که توی اون میخونه بودن با یکیشون شون رابطه عاشقانه پیدا میکنه و براش مدل میشه من فکر میکنم دوازده ساله بودم بعد فکر کردم این اون زندگی است که من دوستش دارم فردا دیگه با مادرم رفتم رنگ و وسایل خریدیم به شما بگم که این قصه جورایی میشه لا مثلا 50 سال پیش در شیراز چیزی به اسم کلاس یا آموزشگاه نقاشی وجود نداشت یک دوباری پیش پسر دایی رفتم و کپی میکرد نقاشی های روسی و منظره ها رو خیلی هم چیره دست بود ولی پیدا بود این اون چیزی نیست که من میخوام و در نکشه میشه گفت که من نقاشی رو برای خودم کشف کردم کار میکردم بوم های میساختم و به تدریج همچنان طراحی و اینا ادامه داشت تا دا اینکه کوچ کردیم تهران و من رفتم دانشکده ده زیبای دانشگاه تهران در واقع میشه گفت از اون سالها دوره حرفه‌ای کارای من شروع شد. یه سال 48 یا 49 در واقع اولین روزهایی است که با نقاشی به شکل اکادمیک یا حرفه‌ای روبرو میشم. شانس منه که این زمانی است که مدرسه‌ی هون که نوعی فضای پادگانی توی دانشکده تدارک دیده بود از دانشگاه رفت سالی که من رفتم سالی بود که دکتر میرفندرسکی رئیس دانشگاه هنری زیبا بود این سالهایی که حرف میزنم در واقع دوره شگفتانگیزی از دوره دانشگاهی ایرانه نه فقط تو دانشگاه تهران دانشگاه ملی هم دانشگاه شیراز هم دانشگاه پهلوی همطور علوم و های دیگه هم تو هنرها خب این سال‌ها برام بیزایی رشته تاعت رو درس میده تو اون دانشکده حانیبال معلم طراحی ما بود محسن وزیری علی آذرگین، بهجت سطر توی آتولیه مجسمسازی پرویز تناولی بود و این امکان بود که من که دانشجوی رشته هنر بودم مثلا میشنیدم دانشکده ادبیات سیمین و دانشور تاریخ هنر شرق رو درس میده میتونستم دو واحد بگیرم برم اونجا اونو ببینم یا هورمز فرحت موسیقی کلاسیک درس می‌داد می‌تونستیم بریم یک ارتباطی بود بین همه رشته‌ها که امکان پرسه زدن و آموختن از همش وجود داشت همون سال‌هایی که من با غلامحسین ساعدی آشنا میشم، محمد قاضی و خیلی کسای دیگه ای که به این اعتبار میشه گفت که نه فقط معلم‌هایی که طراحی یا نقاشی به من می‌آموختند بلکه بسیاری کسان دیگه ای رویه ذهن من و کار من تاثیر گذاشتن دیرتر ابتاح دکتر خسرو خسرویی جامعه شناس که اون منو سوق داد به طرف خوندن اشتا متون کلاسیک ایران و اسطوره ها و غیره یعنی اگه بخوای میتونم بگم که بیش از ده تا معلم داشتم در زندگی که به من چیزی آموختند فضای درک مدرن توی نقاشی از به یک معنی از 1320 یا حتی قبل وجود داشت در فضای آموزشی دانشگاه درانه زیبا فضای درک مدرن بود اما دو تا گرایش وجود داشت یک گرایش وجود داشت که نگاه میکرد به اینکه که همین روزها در گالوری های پاریس داره چه اتفاقی میفته و اونو اینجا به نوعی اجرا میکرد که مثلاً به معنایی میشه گفت به اجت یا محسن وزیدی یا دیگران علا رقم خلاقیت ولی بیشتر کاری رو که میدین کارهایی بود که اینن گاهی شبیه کارهایی بود که آرتست مدرن اروپا کار میکردن گرایش دیگری بود که الخاص نمایندش بود که در این, این که مفهوم مدرن رو میامخت و باور داشت اما در این حال جستجوی نوعی هویت هم توی کارها بود برای همین هم کارهای الخاص به خصوص دقت کنیم چیزی شنبیه شمایل کشی هاست من حتی گفتم که مثلا نقاشی مثل الخاص یا سفرزاده شاگردش بود یا حتی دوره ای از کارهای من برای اون سالها نوع بازایی نقاشی قهوه ای شاید بشه بهش گفت ساختار مدرن بود اما بیان بیانی بود که نزدیک می به ریشه تاریخی نقاشی ایران گرایش وجود داشت و جنگی هم وجود داشت در این حال یعنی خیلی فضا آرام نبود میانه این دو جنگ بین مثلا فرض کن یا محسن وزیری یا دیگران اما خب همه اونا چیزهایی داشتن که بیاموزن اصرار مهم الخاص یا به نظر من اگر که بگم تاثیر بنیادی که تو اون سالها داشت اصرار روی طراحی اندام انسان بود چیزی که در تاریخ قبل از این که دانشگاه یونایزیبا برای سالهای درازی وجود داشت، طراحی یا از روی اندام ونوس گچیر یونانی و رومی بود یا سر اسب و از این قبیل. اینکه اندام زنده ای انسان بیاد وایس و های تند و در زمان کوتاه انجام بشه، این اتفاق نوعی بود که تو اون دوران و توسط الخاس اتفاق افتاد. دانش مهمترین تأثیری که من اون سال‌ها گرفتم از فضای دانشگاه بیشتر تأثیر الخاص بود و طراحی و طراحی و طراحی خب اگر اون دوره اولو که گفتم خودسرانه نقاشی می‌کردم رو اصولا به حساب نیاریم که به حساب نیاوردنی هم هست به یک معنا هرچند که مهم بود اتصال منو با دنیای نقاشی همون دوره برقرار کرد. میایم دوره دانشکده، فضای دانشکده طوری بود که فیگوراتیو بودن تابلو برای ما نشانه انقلابی بودن بود. که خب کارای پیش از انقلاب من بعضیش هست و میشه دید کرد در چی حرف میزنم. رنگای تنده یک شباهتی به کشی ها پرده های قهوه یا نقاشی رواجت داره. چیزی رو میخواد بگه؟ خب پس یه زمینه فکری این بود که اندام انسان کار کنیم و درش نوعی اگر خفقان وجود داره که داشت به شدت و یک نارضایتی اجتماعی نشانهایی از اون رو نبه واضح ولی وجود داشته باشه توی کارها که این میشه دوره اول دوره دوم همون زمینه حالا یک انقلابم اتفاق افتاده سالهای انقلاب برای یک سال یا دو سال من پرده های خیلی بزرگی رو کار کردم با مزامین اجتماعی که اون موقع ما به نوعی تاثیر نقاشی مکزیک اون مطرح بود دو تا گرایش نقاشی اجتماعی وجود داشت یکی روس ها نماندش بودن که کارهای کاملا بی بود و بیش از حد فرمایشی ولی یه شکل زیبا و بسیار درخشانی داشت مکزیک مثل کارهای ریورا یا سی کیروس یا دیگران که همون سالها ال خاص از سفرای رفته بود آمریکا برگشت چند تا کتاب از اون آورده بود. این قصه که میگم مثلا چهار سال پیش از انقلاب اون ایده تو ذهن ما بود ایده یه خب انقلابی دیگه که نقاشی مالیته شخصی نداشته باشه رو دیوار بیمارستان ها،, ها، و شهر باشه که توی انقلاب من یک دیوار رو توی ترمینال خزانه کار کردم یک دیوارم اون و روبروی من منوچه سفر زده کار کرد که خب خوشبختانه همه اینا رو از بین بردن حالا در به در دنبال عکس ازش هستن برای اینکه دوره مهم می بود ولی هیچ کدوم وجود نداره دیگه. سال هایی که هیچ گالری در تهران نیست پنج و هفت تا شست و هفت گاهی در گالری سیهون باز میشد هیچ گالری در تهران وجود نداره در تمام اون سالها ماها هایی که مانده بودیم چون بسیاری رفتن از ایران. هر سال نمایشگاه داشتیم توی پارکینگ توی آتلیه‌مون توی یک ساختمان متروکه یه جایی هر سال نمایشگاهی می‌ذاشتیم و کار از ما خریده میشد و زندگی می‌کردیم من هرگز از هیچ راهی جز از راه نقاشیم پولی در نایه برده. و بعد از اون سال بگو سال میشه 61. اون موقع که دیگه اون مسئله برای من کاملا ارزشش رو از دست داد و اومدم تو کارگام شروع کردم کار کردم که در واقع به یک معنا دوره سوم کارهای منه که مجموعه از پرشه ها طبیعت بی ها و بعد جستجو در اساطیر و تاریخ زیبای شناسی کوهن ایران و باز شانس دیگری که داشتم که دکتر مرداد باهار و دکتر اسماعیل پور قصد این کردن که کتاب ارجنگ مانی رو بازسازی کنن و وقتی که از من دو, تا دو سه تا تصویر خواستن برای اون کتاب که من خب این نام مهم رو شاید از همون سیزر چار سالگی شنیده بودم گفتم که خب فقط دو تا تصویر برای کتاب ارجنگ کافی نیست. من باید این آین رو بدونم اصلا تمام کتاب رو بسازن. که یک سالی آین مانوی رو برای من توضیح دادن که خب متاسفانه اون کتاب نشد. مرداد بهارم زود رفت و از سال 61-62 دیگه اون تجربه های متعددی که توی نقاشی مدرن توی نگاه به هنر جهان، به استور ها به هر تجربه ای رو که برای من جذاب بود توی کارا هست تا امروز فرش‌ها گبه ها، قطه های گل مرغی ظرف های شیراز که نفیس بودن خیلی از ظروفی بود که باهاش زندگی میکردیم دیگه نیست توی زندگی. و یکی از بنیادهای باز تاریخ زیبای شناسی ایرانه هر رو که بگی کاسه ها بلورها، ها بلور ها،, ها،, پرده ها،, پارچه ها من فکر کردم که میشه به اینام یک اشارهی کرد. اولین کاری رو که شروع کردم ها بود که نمد رو از لورستان آوردم و طرحایی رو که خودم داشتم با همون تکنیک نمد اجرا کردم انقدر این کار برای بهمن موحسس وقتی اومد ایران دید جذاب شد که یکی از دلایلی که گفت اصلاً هم, هم میخوام بعد از چه سال برگردم ایران که بریم نمد مالی سفرم رفتیم که بهمنم 5 تا نمد کار کرد ولی رسید به اینکه نمد از فرش ابریشم کاشان قیمت رفت بالاتر و شد پوز و افتخار و خونه پول دارا که تا دیروز کسی حاضر نبود بهش نگاه همینطوری چیزی که در واقع پیشنهاد کدم در 12 سال پیش خودم وقت درگیری باش نداشتم به روزبه پسرم که تو میتونی از های من استفاده کنی از دفترچه های من و انتخاب کنی روی ظروف سرامیک بالا آب کار بشه ست تا ادیشن و وقتی هم که تموم شدی که هرگز تکرار نمیشه. که این در ساله که داره این ظرف ها ساخته میشه سرامیکا این نواخه روی بلور ها داره اون طراحیهایی من تراش میخوره جام ها هست تنگ ها هست لیوانا هست تو این حرف ها بعد یه دوره کارایی فلزی شمدونایی ساختن باز با طراحی های خودم یعنی کار کاربردی که تو زندگی مردم مصرف میشه خیلی نکته مهمیه برای اینکه فقط سلیقه ای نیست که روی دیواره سلیقه ای است که باش روزمره زندگی میکنیم من هر روز از صد نوی صبح کارگاه هستم ممکنه یه روز کار بشه ممکنه یه روز تا دو تا یا سه تا کار کرده باشه ممکنه یک ماه پاشه هیچ کاری نکرده باشه این در اختیار من نیست و وقتی که بومو میذرم جلوه هم هیچ ای ندارم که چه اتفاقی خواهد افتاد برای همین وقتی یه کارم و تموم شده رو می بینم مثل شما می پرسم چرا این رنگ؟ چرا این شکل؟ و کجا آمده ؟ هیچ وقت نمیتونی بدونی. این همون چیزیست که فاصله بین سالهای انقلاب یا بعد که سال میکنی می کنی حرف میزنی اون موقع تو از قبل قرار داشتی که آقا من میخواام اینها رو این اشخاص رو بکشم. بعدتر تو می بینی که خب خود به خود داری یه سفارش ابلهانه ای رو انجام میدی. بعد ببینید چه اتفاقی برای تو میفته خارج از اراده تو. این حرف من حرف تازهی نیست تقریباً از همه شنیدینش نیما میگه که یه مداد و کاغذ زیر بالشم باید باشه یه موقعی بیدار شم شاملوی نواخر میگفت که گای بیدار میشم چیزی می فردا اصلا یادم نیست که اینو من گفتم یاد. پیکاسو میگه که وقتی که شروع میکنم قلم رو می‌ذارم روی بوم مثل اینکه پرتاب میشم به هوا نمی‌دونم کجا میخورم زمین تقریباً این حرف رو از همه شنیدین که نمیدونم از کجا چرا این را چرا این شکل؟ چه اتفاقی میفته؟ من باور ندارم که حافظ شعرهایی رو که گفته رو آگاهانه نشسته نوشته جاری شده از یه جایی یا یه قطعی مدسارت که گوش میکنی یا هر چیزی رو وقت گوشه این... این اتفاق افتاده، نازل شده برش
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید در قسمت بعد بهرام دبیری درباره ویژگی آثارش برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخردین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت، حسین راستی و سروناز زلفقار متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. من زهرا بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و عدب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشین. ما در اپلیکیشن های کست باکس، پادبین، اینستاگرام، یوتیوب، توییتر فیسبوک و لینکدین، با نام ارتباکس مخاطب پیشنهادها ها و نقطای شما هستیم وبسایت ما artbox.ir.